0: Yo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zwei Dumme, ein Gedanke und in dieser Folge geht es darum, wer sind wir eigentlich, was machen wir, wir stellen uns ein bisschen vor, Sebastian stellt sich vor, wir reden ein bisschen über das Personal Training, Selbstständigkeit, dann stelle ich mich vor, rede ein bisschen übers Modeln, über meinen Werdegang ein bisschen, am Ende haben wir noch eine kleine witzige Story, also bitte dranbleiben, da gibt es auch ein paar witzige Fotos dazu, da wird jeder ähm, feuchte Männer- und Frauen-Traum wahr, äh, viel Spaß beim Zuhören, ciao. Welcome to another episode of Zwei Dumme Ein Gedanke.
1: I don't even know what that means.
0: No one knows what it means, but it's provocative. Fasten your seatbelt and enjoy the ride. So 3 2 1. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zwei Dumme Ein Gedanke, wie ihr gerade gehört habt. <lacht> ähm, <lacht> genau, so sieht's aus. So sieht's aus. Ich war gerade noch mal kurz pinkeln, damit es jetzt losgehen kann. Es gibt keine Unterbrechung. Smooth geht's durch. So, in der heutigen Folge wollen wir ja noch mal. <lacht> wir haben schon ein paar Folgen aufgenommen und uns jetzt, jetzt aufgefallen, dass wir ja gar nicht richtig erzählt haben, wer wir eigentlich sind und was wir machen, weil uns natürlich nicht alle Leute kennen. Deswegen gehen wir da jetzt ein bisschen drauf ein und ich würde sagen: Ja, Sebastian, stell dich doch mal irgendwie ganz kurz vor in so einem elevator So ein Elevator-Pitch mäßig. Was machst du eigentlich und warum warum sollte man uns zuhören eigentlich? Ich weiß es nicht, äh, warum, aber let's let's go. Ja, also ob ich die Frage jetzt so schnell
1: schnell (lacht) beantworten kann, ist die andere Frage. Ähm, Ja, ich bin Sebastian, 22 Jahre, komme aus Bremen. Bin hier geboren, groß geworden und ähm, bin jetzt zurzeit hauptberuflich ähm, als Personal Trainer hier in Bremen in meinem eigenen Studio tätig, mache nebenbei ein Fernstudium, habe mal für zweieinhalb Jahre bei Modelwerk in Hamburg gemodelt. Ähm, darüber dann eigentlich auch so ein bisschen Stefan kennengelernt. Ähm, wir beide haben uns äh, damals vor, ich glaube, vier Jahren in Sydney das erste Mal getroffen, zusammen mit einem anderen Kumpel. Und ähm, ja, bei mir ist es eigentlich so, dass ich... dass ich äh, mit Stefan immer schon lange darüber ge- geredet habe, sollen wir mal einen Podcast machen, wie sieht's aus? Und für mich das im Moment gar nicht so weit oben auf der Prioritätenliste stand. Aber manchmal musst du dir halt echt mal einen Ruck geben. Wir haben uns vor knapp ja, fünf, sechs Wochen die ersten Mikros bestellt. Ja. Und jetzt nehmen wir einfach mal was auf. Ich denke, das wird so eine ganz coole Mischung sein aus, was hat jeder von uns zu erzählen. Also bei mir war es so, ich war während Highschool-Zeiten, war ich für ein Jahr in Australien. Hab dann eine Weltreise gemacht, da natürlich auch viele Welt, ich sag mal, viele tolle Erfahrungen gehabt. Da haben wir auch schon ein, zwei andere Folgen. Wo ähm,
0: oh, wir ein schon bisschen drauf gedreht. eingehen, ja. Vielleicht nochmal ganz kurz. Genau. Was, was studierst du vielleicht einfach nochmal ganz kurz? Oder ich du studier- hast ja erst was studiert, hast es dann abgebrochen und dann nochmal was Neues in studiert. Das den anderen
1: schon, ähm, also um es kurz zu fassen. Ähm, also das kommt, hört ihr dann
0: nochmal. <lacht> Aber egal, einfach mal, einfach mal raushauen, ja.
1: Genau, zurzeit studiere ich so eine Kombination aus Sport- und Ernährungswissenschaften, mache das allerdings in einem Fernstudienformat, dass ich eben hier meine Kunden in Bremen, wo ich halt hauptsächlich wohne, ähm, betreuen kann und habe dann ähm, Präsenzphasen, zu denen ich dann meine, meine, ich sag mal, Klausuren schreiben muss, wo wir dann zusammenkommen, die die klausurrelevanten Inhalte noch mal intensiv durchgehen. Ähm, das heißt, da habe ich mich auch quasi im Anschluss an ein rein wirtschaftliches Studium eher auch in die sportliche und ernährungswissenschaftliche Richtung ähm, nochmal neu orientiert und bin damit mega, mega happy. Mein Langzeitziel ist eigentlich auch ähm, quasi in den nächsten fünf bis sechs Jahren auszuwandern. Mein Traum ist einfach irgendwo in Sydney meinen kleinen Platz zu finden. Und ähm, ja, jetzt zur Zeit, muss ich sagen, habe ich unwahrscheinlich viel hier zu tun. Das Ganze entwickelt sich rasend schnell. Ich bin mega, mega happy mit dem ganzen Feedback, was ich hier so von meinen Klienten bekomme, die Möglichkeiten, die sich dadurch bieten. Also ähm, auch um da mal einen Überblick zu verschaffen. Ich habe vom Jugendlichen bis hin zum Rentner, bis hin zum Profisportler alles dabei. Jeder wird irgendwo gleich behandelt. Jeder hat seine individuellen Ziele und ähm, Was was mich daran besonders reizt, ist eigentlich auch diese diese Vielfältigkeit. Und um jetzt zum Schluss zu kommen, ähm, bin ich auf jeden Fall nicht nur dieser, äh, ich sag mal, engstirnige Fitness-Typ. Damit habe ich quasi als Jugendlicher angefangen, wo jeder Gramm Reis gezählt hat.
0: (lacht) Wir haben uns, glaube ich, auch kennengelernt. Da hast du auch noch so, aber da warst du so im im Massenmodus, aber hast auch... ähm ja, da auch richtig Die krass.
1: Dedication ist schon immer da, ja. aber ich muss sagen... Mo- hast, weiß ich
0: noch, da hast du immer gesagt, morgens eine Stunde erstmal ins Gym Bauch trainieren und dann nachmittags nochmal die nächste session raushauen. Das war ja, ich habe hab halt da,
1: hab damals in Sydney ich tatsächlich zwei Sessions am Tag gemacht ähm, und würde es auch immer wieder machen. Das war einfach ähm, vor der Arbeit. Ähm, das Gym war packed, so wie es in Deutschland häufig nicht ist. Da war ja. wirklich morgens um sieben war das Gym voll. Aber das ist ein Thema für sich. Aber nein, ich bin mittlerweile viel, viel mehr ähm, in diese intuitive Richtung übergegangen. Ähm, versuche eigentlich auch jedem so zu vermitteln, dass, dass es eine Balance ist, dass es dieses Dreieck aus, aus Sport, Psychologie, also der, der, dem mentalen Wellbeing und dann auch äh, irgendwo der Ernährung ist. Und ähm, solange diese Balance irgendwo sich die Waage hält, denke ich, kann man sehr, sehr erfolgreich und vor allem langfristig ähm, Spaß an diesem Ding haben, egal was es ist, ob es jetzt eine Sportart ist oder, oder halt Fitness, wie in meinem ja. Falle.
0: Und, ähm, vielleicht noch mal ganz kurz, um da noch mal kurz reinzugritschen, dass ja. man vielleicht noch mal erwähnen sollte, also du bist jetzt äh, 22 ne? und Gerne. Ähm, du hast quasi schon ein Studium, gefühlt halb gemacht, dann, dann abgebrochen und dann dich dafür entschieden, so den, den, den Personal-Trainer-Lifestyle ja, zu machen. Also bist hab, also ja, auch selbstständig, Trainerin. ne? Ist das ist richtig? Du bist ja selbstständig, hast dein, genau. hast dein eigenes Gym, was ja auch irgendwie ganz ja. ganz krass ist und hast innerhalb kürzester Zeit ja eigentlich. Also wann bist du wirklich damit angefangen jetzt? Von einem halben, ja, dreiviertel Jahr also, oder so? Das kam gar ja, nicht so lange also, her. Als, als PT
1: in Bremen unterwegs bin ich seit knapp jetzt ähm, anderthalb Jahren. Ja. Und ähm, bin aber mit meinem Studio jetzt, da kam eben... Eine Möglichkeit an die andere Ähm, bin ich seit knapp sechs Monaten dabei. Da habe ich letztes Jahr im Sommer eine eine tolle Location gefunden, drei Minuten von mir zu Hause. Und das ist jetzt, wenn du so willst, mein neues Zuhause. Also ich habe da unten eine eine mega, mega traumhafte Trainingsfläche. Ich denke, einige haben es sicherlich auch schon mal auf Instagram oder sonst wo gesehen. Und oben ist dann so mein Rückzugsort, mein Man Cave, wo ich wo ich mir Panzer
0: <lacht> eingestellt habe, eine Couch und so weiter und so ja, fort. Also checkt auf jeden Fall auch ähm, uns auf Instagram ab. Die Handles sind, glaube ich, unten in der in der ähm, Podcast-Description auch drin. Könnt ihr mal abchecken, da seht ihr ein bisschen was von Sebastians Gym und wie Sebastian so aussieht. Wer versteckt sich hinter <lacht> dieser, dieser süßlichen Stimme? <lacht> und ähm, ja, ich- ja, Deswegen wie hast du es denn geschafft? So, Das würde mich mal interessieren, weil ich glaube, es gibt ja. viele, die auch so Fitnesstrainer machen. Das gibt ja unheimlich viele, die eine Fitnesstrainer-Lizenz machen. Und wie hast du es geschafft, so schnell so viele Kunden und so viele gute Kunden auch zu gewinnen? Gibt es da so ein Geheimnis, was du, was du hast, oder ist das. Äh war das oh, Zufall, war das Glück, waren es Kontakte, ist es die Art, ist es, was ist es?
1: Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Also ich denke, am Anfang sollte man sich erstmal überlegen, warum macht man das? Will man jetzt irgendwo da das als Nebenjob machen, ja. neben dem Studium oder derartiges? Ähm, bei mir war ganz klar, als ich mich gegen mein Wirtschafts-, also gegen mein reines Wirtschaftsstudium entschieden habe, war auf jeden Fall klar, ich muss jetzt irgendwas machen. Also ich wollte dann nicht der sein, der sagt, oh, ich, ich finde mich jetzt erstmal und und gucke, wohin mich, wohin mich der, der Fluss irgendwo hin treibt. Ähm, sondern es war bei mir so, ich habe während ich studiert habe, über anderthalb Jahre quasi meine ganzen Fitnesslizenzen gemacht. Das, heißt, das ist ja auch krass
0: äh, schon, also das ist ja ein gutes, gutes Tempo auf jeden Fall. Du bist ja eher sehr okay.
1: Das, das ja. war dann auch immer, immer ordentlich intensiv mit irgendwelchen Wochenendfortbildungen und so weiter und so fort und man braucht auf jeden Fall erstmal dieses dieses intrinsische ja. ähm, was die kostet Motivation. sowas für die die es vielleicht interessiert oder so, so wow, was das kostet da so ja eine Anbieter was kostet da bist du schon oh, 1500 1500 nee, mehr mehr ich glaube an die zweieinhalb okay ja und ich habe das dann halt sukzessive gemacht also fangt am besten mit der B-Lizenz an und dann schaut macht euch das Spaß arbeitet vielleicht mal in einem Fitnessstudio aber für mich war eben auch klar ich, ich bin nicht derjenige der sagt, oh, ich möchte jetzt so den Average Joe
0: im Fitnessstudio trainieren. Sondern ich
1: bin von vorn her. Sorry hier
0: schon mal an den Average Joe aus dem Fitnessstudio.
1: Ja, das, das soll auch gar nicht negativ <lacht> bringen,
0: weil du musst dir natürlich ja. überlegen, ähm, Aber du willst ja auch in gewissen Stunden vielleicht können wir das später nochmal drauf eingehen, was wir eigentlich <lacht> machen, wie wir unser Geld verdienen, aber ja, du willst ja natürlich auch irgendwie einen gewissen Stundensatz haben, weil du kannst ja als Personal Trainer sage ich mal, gerade wenn du vielleicht kein eigenes Gym hast, kannst du ja auch nur deine, keine Ahnung, vier, fünf, sechs Kunden vielleicht maximal am Tag trainieren und dann bist du aber auch schon ordentlich durch. Also du hast ja eine Begrenzkapazität und wenn du dann eine eine Stunde für 20 Euro anbietest, dann wird es natürlich schwierig.
1: Das ist vielleicht für Leute, die jetzt gerade damit anfangen, so mit 15, 16, sagen, hey du, ich ich trainiere mal meine Kumpels, ganz cool. Ähm, Aber wo ich eher noch drauf hinaus wollte, ist, dass die Leute ja wirklich bewusst zu mir kommen und sagen, ey du, Sebastian, ähm, ich habe jetzt drei Diäten ausprobiert, ich war in drei verschiedenen Fitnessstudios, aber komm nicht voran. Und ähm, da sehe ich auch so diesen Vorteil in diesem wirklich Personal Training, dass die Leute halt hochgradig motiviert sind und sich jetzt ganz bewusst entschieden haben, ich möchte jetzt die effizienteste Art des Trainings irgendwo für mich wählen. Und das kannst du in einem Fitnessstudio leider Gottes nicht gewährleisten. Ähm, Wenn du da jetzt auf der Fläche unterwegs bist, dann hast du so viele andere Aufgaben und kannst, klar, hier und da mal jemanden einweisen und du kannst den auch einen Basisplan machen, aber um wirklich erfolgreich zu sein ähm, und deinen Körper letztendlich auch in eine gewisse Richtung weiterzuentwickeln, musst du halt wirklich wissen, was du tust. Und ja. diese Aufgabe geben quasi meine Kunden an mich ab und dann ist es, wenn du so willst, auch eine Teamarbeit, weil ich kann nur so gut sein wie, meine Jungs und Mädels mit mir kommunizieren und ähm, wie wie offen man dann auch miteinander umgeht, wo man sagt, oh du, jetzt letzte Woche war die Ernährung nicht so on top oder ich hatte unwahrscheinlich viel Stress ähm, beruflich, privat. Ähm, Das spielt gerade auch bei meinen meinen Kunden eine große, große Rolle. Also das ähm, sind häufig auch Geschäftsleute, die viel unterwegs sind, die ähm, einfach auch versuchen, diese ein, zwei Stunden Personal Training irgendwo reinzuquetschen, weil natürlich die auch irgendwo ein Klar. Familienleben haben. Und ähm, es soll auch, und das ist das, für ich würde sagen, 70 Prozent ist es auch einfach langfristig eine Sache. Ich, ich möchte gesund ins Alter gehen, ich möchte weiterhin mobil und flexibel sein. Und ähm, das ist, das ist eher so die Devise. Also ich, ich bin auch weit weg davon jetzt ähm, irgendwo den nächsten Disco-Pumper zu trainieren,
0: ähm, sondern habe da eigentlich eine sehr sehr interessante Vielfalt. Okay, Und das, ja, das ist ja auch ein Mega Commitment dann für die Leute. Ich meine, das kost, also kannst du kannst du das ich weiß nicht kannst du das mal so sagen? Was kostet so eine Stunde oder so eine Zehnerkarte bei dir? Das ist ja wahrscheinlich auch irgendwie kann man denke ich mal auch irgendwo auf, der, auf deiner Website oder so wer das mal wissen. Ja, bitte. also ich Website das Website abchecken. Aber das ist ja auch ein, auch ein eine Commitment. Range, ne? Ja.
1: Ich habe dann eine Range, also ich habe sowohl Erwachsenen als auch Jugendlichen Preise, da bin ich schon. <lacht>
0: Jugendlichen klingt auch wieder gut. Absolut. Aber so für ähm, so Studentenrabattmäßig dann. Im
1: Average ja. liegst du schon bei mindestens eigentlich, ähm, und da ist die Range halt jetzt zwischen Jugendlichen und Erwachsenen, zwischen 65 und 75 Euro. Das ist ja. das, wenn du wirklich sagst, ich, ich wähle die Stundensätze so, dass ich mehr als nur einmal kommen will. Ja. Weil da, kommt ja der, da ist ja der Haken. Wenn, wenn ich jetzt einen und denselben Preis habe, deswegen mache ich das auch mit einem Kartensystem. Weil du, du hast ja, egal ob jetzt jemand dreimal kommt oder zehnmal kommt, einen sehr, sehr großen Aufwand am Anfang. Genau, ähm, ja. ich, mache, ich mache eine Anamnese, ich, ich schaue mir die Leute ein, zwei Sessions an, ich gucke wie flexibel, wie mobil bist du, wir, wir, gehen, wir gehen auch solche Themen durch, wie wie sieht dein Alltag aus und so weiter und so fort. Das heißt, gerade die ersten drei bis vier Sessions sind unwahrscheinlich umfangreich. Und ähm, wenn jetzt jemand aber von vornherein sagt, du Sebastian, ich möchte möchte so flexibel sein wie möglich ähm, und, und mache jedes Mal eine, eine Einzelstunde und weiß nicht, ob ich jetzt in drei Wochen wiederkomme oder morgen wieder auf der Matte stehe, dann zahlst du natürlich verhältnismäßig auch mehr. Und ähm, Das ist ja, auch, das ist ja das Standard
0: jetzt, auch so in den Fitnessstudios, so wenn du einmal eine Tageskarte kaufst oder ob du jetzt eine Monatskarte oder sowas hast. Ne?
1: Ja, ja. Und, und im Average, also normalerweise holen sich die Leute immer dann eine 12er- oder 16er-Karte und da gibt es dann halt gewisse Preisranges.
0: Okay, okay, nice. Also wenn ihr das ähm, interessant findet, vielleicht auch in der Nähe von Bremen wohnt, dann check das auf jeden Fall mal, check das auf jeden Fall mal ab. Ähm, so, und dann... Das ist, und das würdest du auch sagen, also du verdienst du natürlich auch dein Geld und das ist eigentlich auch das, wo du, du deine meiste Zeit für aufwendest, zusammen mit deinem Studium wahrscheinlich auch, ne? Ich denke mal so, das meiste ist wahrscheinlich Personal ja, Training 80, und. 20, und ne? Ja.
1: hatte <lacht> jetzt Ende Januar hatte ich wieder Klausuren und das war ist schon ziemlich gerafft. Also da, da sitze ich dann wirklich nachts irgendwo oben bei mir auf dem Dachboden und versuche mir die den Kram reinzuhämmern. Ja. Ähm, weil es doch auch sehr, sehr zeitaufwendig ist, ähm, die Leute kommen ja nicht zur vollen Stunde rein und gehen zur vollen Stunde, sondern das ist eine entspannte Atmosphäre, ich lasse mir dann immer ein bisschen Luft, dann trinken wir ein Espresso oder unterhalten uns, ähm, weil das ist dann natürlich auch das so. Wenn ich dann da wieder anfange, Stress zu machen und sage, du hier, Werner, noch zehn Minuten, dann kommt der Nächste. Du, Werner, ich,
0: <lacht> ist auch geil heißen die auch wirklich Werner, <lacht> und Bodo und so? <lacht> Nein,
1: und du kannst dir sicher sein, dass ich nicht meine Klienten hier offen Ähm, <lacht> 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 Nein, aber aber rein, äh, so so geht's halt. Naja, aber das finde ich, muss ich auch sagen, das das finde ich auch immer
0: ganz gut. Wenn ich, ähm, kann ich auch nur jedem empfehlen, ähm, ich mache das ja auch so ein bisschen ähm, online -Online Coaching für einen kleinen exklusiven Bereich, äh, wer da da Interesse hat. Aber ähm, ich finde das auch immer gut. Kann ich auch jedem empfehlen, der Personal Training gibt, dass man selber mal Personal Training nimmt bei verschiedenen. Ich habe jetzt äh, also echt viele ausprobiert in New York. In, hm. in Hamburg Box, äh, mit Box-Profis trainiert und so weiter. Und das ist echt, ähm, oder auch mal mit der äh, Box-Weltmeisterin in New York im Gleason-Gym, da hat äh, Muhammad Ali früher immer trainiert, in, in, in Brooklyn. Das war auch ziemlich geil. Das ist ein richtig geiles Oldschool-Gym. Und da so die verschiedenen ja, Mentalitäten und die verschiedenen Training-Styles sich so anzugucken, ist auf jeden Fall, ist auf jeden Fall eine geile Sache, die ich jedem, jedem empfehlen kann.
1: Genau. Es ist natürlich auch eine ganz andere Intensität, wenn du jemanden hast, der sagt noch drei, noch fünf und so weiter und klar, so fort. Klar. Ähm, Oder wenn dir mal jemand halt beim Boxen
0: zum Beispiel auch mal richtig, richtig eine reinhaut, so gefühlt, also nicht wirklich eine reinhaut, aber dich wirklich mal pusht, ja, das ist schon geil, weil das macht man vielleicht nicht unbedingt immer selbst. Ähm, Absolut,
1: Ja, Ja, ich denke, das ist zumindest das, was ich so jetzt erstmal beruflich von mir sagen kann, also wie gesagt, mein Langzeitziel ist jetzt hier mein Studium fertig zu kriegen, das sind auch immerhin sieben Semester, ich bin jetzt, komm jetzt, äh, bin jetzt, nee, bin im zweiten, komm dann ins dritte Ähm, und dann werde ich halt höchstwahrscheinlich wieder bei absolut null anfangen, weil... ähm, mein Herz schlägt einfach wirklich für. Das ist auch eine geile,
0: geile ähm, finde ich irgendwie eine geile Einstellung. Also, dann, dann hast du ja gar nicht so, ist dieses Sicherheitsding ist für dich wahrscheinlich gar nicht so mega wichtig, ne? dass man ja sagt: ey, ich breche einfach nochmal alle Zelte ab und, ähm, und fange nochmal quasi bei Null an. Oder mach nochmal, hab jetzt hier alles aufgebaut, brech alles ab und fange nochmal bei Null an. Weil ich meine, du hast jetzt auch, du trainierst ein paar Profisportler, hast da vielleicht schon den, die ein oder andere Connection. Was sicherlich ja. auch hilft und mit Sicherheit auch Spaß macht. Ähm, und dann nochmal komplett zu sagen: Hier, äh, tschüss, und dann äh, bin ich erstmal weg. Ist auch geil. Ja, Ist so, traust sich so, auch so nicht jeder. Vielleicht auch ihr rein, vielleicht können wir die Leute hier ein bisschen motivieren, <lacht> die, die vielleicht schon so mit dem Gedanken liebäugeln, weiß ich nicht, was eigenes zu machen, sich selbstständig zu machen. Haut auch gerne mal die Fragen raus. Vielleicht können wir mal eine Folge nur zu dem Thema machen: Selbstständigkeit, selbstständig machen. Was sind Vor- und Nachteile? Was ist wichtig, ja. was es unterschätzt. Buchhaltung ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiges Ding. Oh, ja. Ähm, genau. Das sollte sich auf jeden Fall wirklich
1: äh, vor Augen führen, ähm, selbst und ständig. Also ihr werdet kaum Tage haben, wo ihr nicht einen Gedanken über eure Arbeit verschwenden werdet. Ähm, ja. Und das stelle ich auch jetzt fest, so im, im Freundeskreis oder, oder auch egal, wenn du mal datest. Ähm, ich bin jetzt... Auch schon seit über zwei Jahren ähm, für mich solo unterwegs. Ähm. Oh, schickt,
0: schickt Sebastian's ein paar DMs <lacht> hier an äh, alles. So das
1: nicht gemeint,
0: aber <lacht> es ist tatsächlich nicht einfach so, guck mal, ich
1: bin noch, ich bin relativ jung, 22 und ähm, auf der einen Seite finde ich. Ja, was sie machen noch, denn, was
0: sagen denn die, die deine, deine Jungs so dazu? Weil da sind die sind ja dann auch wahrscheinlich so um die 22 und viele von denen, denke ich mal, mit 22 studieren wahrscheinlich noch oder sind vielleicht gerade in der Ausbildung mein, mein und, mein und haben Boy, ganz andere Sorgen. Also die, die, die ähm, sind auch alle am
1: Hasseln individuell für sich ja. im Studium. Aber weil eben auch meine Jungs mich schon von quasi den anfänglichen Zeiten mit dem Fitness kennen, war für viele eigentlich klar: Sebastian wird irgendwo in die Richtung gehen. Und ähm, ich war schon immer jemand, der auch dann manche. Ich bin immer jemand, pass auf! Ich rede viel, aber ich tue auch viel. Ja. Ähm und das haben, glaube ich, sehr, sehr viele unterschätzt, dass sich wirklich irgend ab so einem gewissen Punkt einfach der, der Switch ähm, stattgefunden ist und ich dann die Sachen einfach gemacht habe. Und für mich war zum Beispiel auch und das kann ich nur jedem empfehlen, wenn ihr eine, eine Idee habt, wollt einen Foodtruck machen oder sonst irgendwas versucht
0: oder ein so viel,
1: <lacht> ja versucht so viel wie geht selbst zu machen und ja. Eure eigene Kohle da reinzustecken. Das ja. war
0: mir unwahrscheinlich
1: wichtig, weil, wenn ich jetzt den Druck gehabt hätte, ich muss irgendwem Kredit zurückzahlen oder ich habe irgendwo Sorgen, dass ich sage, ich muss hier immer irgendwie Rechenschaft leisten, dann wäre das für mich ein ganz, ganz unangenehmes Thema gewesen. Sondern für mich war es so, ich habe wunderbar. Weil sie jetzt auch zum, zum Beispiel
0: auf Eltern bezogen oder sowas, was ja wahrscheinlich ja, gut, auch immer so eine gewisse absolut. Unterstützung ist, ja. Ja. Absolut, also das war für mich
1: ganz, ganz wichtig. Ich habe natürlich jede Hilfe in Anspruch genommen, wo ich gesagt habe, da, da, da hilft mir jemand bei der Renovierung und so weiter und so fort. Aber ja. gerade dieser finanzielle Aspekt fand ich, war für mich, so kann ich mir das in, ab dem Zeitpunkt dann auch leisten und erlauben. Ja. Ähm, ich natürlich auch eine gewisse Summe X da reingesteckt habe. Und, ähm, ich meine, das muss man sich mal
0: vor Augen finden, also diejenigen, die jetzt ein bisschen angefangen haben, so ein, so ein, so ein Gym mit geilen Geräten Hammer Strength und was du da alles äh, auch geile geile Sachen hast oder Techno-Gym oder wie die ganzen Marken dann heißen, die gut sind, Ähm, das kostet natürlich auch alles was Ähm, oder du liest sie beziehungsweise dann kommt noch die Miete dazu für für dieses ganze Gym, dann äh, privates äh, Fernstudium kostet auch immer noch Kohle, Ähm, das ist natürlich, da sagen viele wahrscheinlich, die ich so kenne, sagen, boah, nee, ich weiß jetzt nicht, ob das dann klappt und so, das ist natürlich schon, finde ich schon gut, dass du sagst, ich mache das alles alleine. Dazu muss man ja, sagen,
1: ich habe, ich habe ähm, bis zum gewissen Grad doch den Luxus zu sagen, ich wohne noch zu Hause und wenn es hart auf hart kommen würde, ähm, wäre man nicht alleine. Ja, also ich das denke, ist schon mal gut. Ja, ja. Das ist schon mal auch viel, viel wert. Also ähm, auch da, bin ich ehrlich, habe ich definitiv Unterstützung. Ähm, nichtsdestotrotz, ähm, glaube ich, ist es viel wert, wenn man so diese ersten Business Ventures, die man so angeht, ähm, auch selbst stemmen kann. Und äh, das ist natürlich auch bis zu einem gewissen Grad deutlich befriedigender, wenn man weiß, okay, ey, das ist wirklich meins. Und ähm, ich tu das hier gerade. Und, und auch wenn es dann scheitert, dann hast du niemanden irgendwo zu sagen, ey, du sorry, die Kohle ist gerade knapp, das, das war auch das. Weil du hast keine Versicherung dafür, dass sowas funktioniert. Nee, und damit genau. die Sterne unwahrscheinlich richtig stehen, auch, auch jetzt hier, ich mache zurzeit also ich habe jetzt die letzten Monate überhaupt keine Werbung gemacht und schaue einfach, dass ich irgendwo mit meine Leute aber ja Stange halte und auf der anderen Seite darauf setze, dass die mit ihrem Wort, was sie dann ja natürlich, was sehr, sehr viel Wert letztendlich hat, ähm, an Freunde empfehlen und so weiter und so fort. Und da kann ich auch wirklich nur jedem einen weiteren Tipp geben, zu sagen, seid ihr wirklich gut in dem, was ihr macht? Weil ich gebe euch Brief von Siegel, wenn ihr ihr könnt noch so ein geiles Gym haben und noch so eine tolle Außenwirkung. <lacht> wenn ihr es am Ende des Tages nicht taucht, dann kommen
0: die Leute nicht. Ja, ja das ist, glaube ich, wichtig. Also die Results müssen natürlich für sich sprechen. So, weil wenn es wenn, genau wenn, nicht funktioniert, dann wird derjenige euch natürlich nicht weiterempfehlen. Das ist natürlich, das ist klar. Ja. Genau das. Und, und ähm, auch da kann ich mit Menschen, bin ich in der
1: Lage, ähm, wirklich meine Energie zu 110% Prozent dann auf den jeweiligen Klienten zu übertragen. Weil es gibt meiner Meinung nach nichts Schlimmeres, als wenn du dann da stehst und hast vielleicht einen Scheißtag und dein, dein Kunde spürt das. Ähm, das. Das geht absolut nicht. Dafür zahlen diese Leute viel zu viel Geld, dass du dir das erlauben kannst. Und ja. ähm, auch 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 so dieses, ein Gespür dafür zu haben, wie wie tickt jemand heute oder hat der einen guten, hat der einen schlechten Tag? Ähm, natürlich bereite ich jede Stunde so vor, dass ich sage, okay, ich habe eine gewisse Struktur im Kopf. Aber wenn der sagt, du heute zwickst mir im linken Oberschenkel, ja, dann dann kannst du nicht so stur sein und sagen, ähm, ich habe heute Beine auf dem Programm. Ja, und klar. Ähm, da hilft es aber auch wirklich ein gesunder Menschenverstand, auf die Leute eingehen. Und ähm, klar, learning by doing bis zu einem gewissen Grad, aber dann fang vielleicht erst an und arbeite zwei, drei Jahre irgendwo im Fitnessstudio oder sowas, wo du halt nicht dieses Risiko hast ähm, zu sagen, okay,
0: da mache ich nach zwei Wochen wieder zu. Ja klar, also das schon schon mal, also für alle, die jetzt Personal Trainer werden wollen, jetzt wisst ihr Bescheid ähm, und damit wir das Ganze auch ein bisschen allgemeiner halten, weil wahrscheinlich wollen jetzt nicht alle hier irgendwie Personal Trainer werden, Nein. Ähm, aber so allgemein glaube ich, es ist ich glaube, es muss auch nicht jeder selbstständig werden oder Unternehmer vielleicht werden oder sowas, ist mit Sicherheit nicht jeder dafür gemacht, ähm, weil man ja auch irgendwie immer so einen Druck hat und wie gesagt, was du schon meintest, dieses Ding, man geht nach Hause und dann ist Feierabend, ist halt nicht wirklich angesagt. Nein, also ähm, gerade auch jetzt in den Zeiten, Führung so weißt Zeit, du, wenn dann sowas wie, wie jetzt diese Corona-Krise äh, oder sowas kommt, was wir jetzt zur Zeit haben, dann dann ist es natürlich schön, wenn du dann irgendwie Angestellter bist, klar, vielleicht kommst ja. du in Kurzarbeit etc., aber ja, im genau. Endeffekt muss das Unternehmen und die Führungskräfte halt gucken, wie sie, das, wie sie das wuppen und wenn du halt alleine bist oder dann in, in dem Fall die Führungskraft bist, der Unternehmer bist, dann musst du halt äh, gucken, wie du das ganze Ding äh, vernünftig über ja. die Bühne bekommst. Ähm, das ja. ist, glaube ich, ganz wichtig, aber ich glaube, also jeder, der das vielleicht mal machen will oder so im Kopf hat, kann ich, glaube ich, hier nur mal ermutigen, so gerade wenn ihr jung seid so, und keine Verpflichtung vielleicht in dem Sinne hat, ver- versucht das, macht das, ähm, ja.
1: Ja, und, und sei es neben dem Studium, also auch ich, ich stelle mich auch immer auf mehrere Standbeine. Also auch ich arbeite jetzt noch daran, in Zukunft ähm, vielleicht einen YouTube-Kanal zu machen. Was heißt vielleicht? Das habe ich mir jetzt vorgenommen und das, da brauche ich jetzt irgendwann nur mal die Eier, ja. das durchzuziehen. Auch (lacht) auch so
0: ein Ding, da sieht man man wahrscheinlich dann auch so, okay, das ist gar nicht so leicht, wie man sich denkt. Aber, ja, ich bin nicht
1: dieser Selbstinszenierer, das ist für mich so ein bisschen dieses größte Problem. Ich bin auf der einen Seite, klar, macht es mir Spaß, coole Bilder von mir zu machen irgendwo, wenn man an coolen Orten ist, aber ähm, ich, ich hätte niemals irgendwo jetzt einen Kumpel mitgenommen zu Make Fit oder sonst wohin und gesagt: Du, heute trainieren wir Brust und Rücken. Und, und film das dann und stellt es auf YouTube. Also die, ja. diese Art von, äh, sagt man selbst, Inszenierung, ich weiß nicht, wie soll man es beschreiben, ja. ähm, habe ich dann eben doch nicht. Und jetzt habe ich für mich so meine kleinen eigenen vier Wände und äh, selbst jetzt ist es noch eine Überwindung zu sagen, okay, man geht diesen Schritt, aber...
0: Ja, ähm, klar. Ich glaube, allein auch schon jetzt so einen Podcast zu machen so um den rauszuhauen, weil... Im Endeffekt, das ist, ist glaube ich, immer für jeden, der was der was machen will. Auch unser Podcast ist mit Sicherheit noch alles andere als perfekt. Ähm, und Darum jeder, geht, aber, jeder muss ihn aber, auch nicht mögen. Ja. Aber das ist immer das Ding so, weil ich glaube, viele Leute haben immer Angst davor, auch was was sie vielleicht machen. Sei es vielleicht, dass der ein oder andere Künstler ist oder Musik machen will oder so. Ja. Macht es einfach und, 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 und haut es raus und habt keine Angst davor. Ähm, weil ich glaube, man da, üb- überschätzt immer das... Ähm, was dann passiert, weil selbst wenn jemand sagt, oh, die Musik finde ich kacke, so what? So, dann ist es halt so. Genau
1: das. Und, und da sollten wir nochmal eine, eine extra Folge zu machen, ähm, ja. weil auch da habe ich sicherlich einiges noch so, wie ich mich persönlich auch entwickelt habe in den letzten Jahren. Und exemplarisch muss ich gerade an meine Story denken, die ich vorhin gepostet habe, wo ich noch so in, unten rechts in die Ecke geschrieben habe, I'm running out of fucks to give. <lacht> um, so viel <lacht> fühlt sich das eigentlich auch an. Man darf sich um Gottes Willen nicht zu viele Gedanken machen. Was denkt jetzt der? Was denkt der? Was denkt die? Ja. Macht einfach. Ähm, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Ich bin ein großer Fan davon, von Leuten, die irgendwas tun und Sachen geschissen kriegen. Und wenn dann jemand fragt, wie hast du es gemacht, ist es besser, als wenn man von vornherein sagt, du, oh, das mache ich jetzt morgen und übermorgen und am Ende des Tages kommt nichts dabei rum. Genau, genau. Das ist, glaube ich, ein ganz,
0: ganz wichtiger, ganz, ganz wichtiger Punkt. Ähm, Einfach...
1: Walk the talk.
0: Genau, ich meine das immer leichter gesagt als getan, aber... ähm wir sprechen da ja auch ein bisschen aus eigener Erfahrung oder ich bei mir auch oder so, das ist natürlich immer gerade irgendwie, wenn du irgendwas von dir preisgibst, das ist, kostet natürlich immer Überwindung, weil du es ja quasi dahinstellst und jeder kann es irgendwie kritisieren, gerade mit Social Media etc. kann halt jeder seinen Senf dazugeben und da hast du auch Gott, nicht diesen ja. Filter, dass jemand dir das in die Augen sagen muss, sondern der kann so schreiben, so Alter, was für was für ein Scheiß oder sowas, ja? Ähm, ja. Können wir hier vielleicht auch mal gesagt. machen, wenn wir mehr Bewertungen haben, also hier, wenn jemand zuhört, der das Kacke findet, wenn ihr bis hier gehört habt, Schreibt uns gerne Bewertungen, <lacht> können wir alles mal vorlesen. <lacht> ja. ähm,
1: sehr, sehr inigen. gerne. Aber um jetzt bei mir so einen Bogen, ja. weil wir wollen ja auch noch was von dir sagen. Ich finde, was noch, was noch eine coole Sache wäre, ähm, irgendwas Aktuelles. Also ich habe noch mal jetzt für alle, die, die so ein bisschen auch meinen Humor verstehen wollen, vielleicht eine ähm, ne Doku-Empfehlung und eine Serienempfehlung. Ja. <lacht> <lacht> Das sind so Sachen, wo ich mich totlachen ja, könnte. Schaut, Zeiten, schaut jede... euch auf YouTube an, der Pennymarkt auf der Reeperbahn und auf Netflix, falls ihr falls ihr es haben solltet, die legendäre Kurzserie große Katzen und ihre Raubtiere ähm, mit Joe Exotic. Mehr Sachen. Ah, ja, da, da redet
0: ja gerade jeder drüber. Ne? Ich habe das auch nur so nebenbei ein bisschen geguckt. Das finde ich sehr witzig. Das <lacht> ja.
1: ist genau mein Humor einfach richtig stumpf. Um, und um, ansonsten habe ich noch jetzt, was könnte ich sagen? Drei Musiksongs, die ich im Moment feiere. Um, da habe ich letztes Mal Stefan auch einen coolen.
0: Ja, den noch, fand ich sehr äh, gut, den habe ich auch an... gefühlt zehnmal auf meiner Story irgendwo draufgehauen. <lacht> und schön, dafür also dann die Props ja. abgestaubt, dass das geile Musik ist. <lacht>
1: Ich habe ich hab drei Songs und ich, werde, ja. ich erwarte auch gleich drei von dir, Stefan. Ich habe einmal Guess What von Russ, Stuck on You von Air, RAC. Rack, ja. mach, oder doch mal so eine,
0: Ey, mach doch mal so eine Playlist oder so, dann hauen wir die Songs ja? da drauf und dann kann das ja, jeder komm. sich mal abchecken. Wie, wie, äh, willst du das einfach mit deinem Ding machen oder wir machen so eine eigene, nennen die dann irgendwie. Ähm, ja. Ja, zwei dumme eingedanke Gedanke Playlist oder so. Zwar so ein bisschen ein bisschen nachgemacht von Fest und Flauschig, aber why not? Ich meine, gute auch? Musik. Was meinst du?
1: Haben die so eine Playlist?
0: Ja, genau, die haben auch so eine so eine Playlist, du,
1: ah, ich bin komplett ich habe keine Ahnung von Podcasts, muss ich ganz ehrlich ja, sagen. Das ist auch
0: gut. Dann kann man auch nicht sagen, dass wir es kopieren. <lacht> nee, finde so, finde ich, ich geil. Okay, hast du hast, hast du schon Pro. alle drei drei Songs?
1: Ach nee, einen noch, warte, pass auf, was habe ich noch? Ein dritter. Ich guck mal bei äh, mir gerade, was Klassiker hier in der... Klassiker No Church in the Wild von Jay-Z, Kanye West, Frank Ocean. Ähm, auch sehr, sehr geil. Habe ich irgendwo ja. ganz tief aus der Kiste rausgekramt. Ähm, aber definitiv sehr, sehr cool zum, ähm,
0: fürs Gym. Okay, pass auf, Oder dann komme komm ich jetzt. Ich bin ja gar nicht so ein super Musiktyp. Ich höre immer so das, was, was der Algorithmus von Spotify mir so raushaut. Und lass mich da so berieseln, (lacht) aber was ich ganz geil fand, habe ich gestern wieder gehört, nachdem Echo Fresh ein neues Album rausgehauen hat, bin ich auf dem alten Song, ich bin jung und brauche das Geld, finde ich mit Echo Fresh G-Style, fand ich sehr, sehr witzig und habe mich in alte Zeiten zurückversetzt gefühlt. Dann habe ich, ähm, warte mal, was haben wir denn hier noch so? Ich muss mal kurz hier reinhören. Dear April, ne, warte mal. Achso, dann höre ich gerade Dior von Pop Smoke finde ich immer ganz gut. Oh ja. Pop, Vielleicht pop, pop. hört man den jetzt, ja. Du genau. darfst nicht zu lange einspielen. Ja, 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 ich mache nur ganz kurz, bevor das hier runtergenommen wird. Und dann ähm, war es das auch schon, mehr habe ich gar nicht. Aber also das war es dann. Beim nächsten Mal genau. kommt dann der dritte. Genau, aber ich bin da gar nicht so der Musiktyp, ich kann dir eher Podcasts sagen, die ich gut finde oder die ich mir reinziehe. Ähm, ja, aber nun zu dir, Stefan. Also ich denke, also ich kann nur nochmal oh, abschließend das, sagen, Das Mikro ist hier fast runtergeflogen gerade. Ja, äh, ja, äh, weiter geht's, weiter geht's. Was ich noch
1: sagen kann ist, falls jemand Fragen hat äh, bezüglich Personal Training oder so meinen Erfahrungen, könnt ihr mir gerne auf Instagram schreiben. Da versuche ich irgendwo jedem
0: weiterzuhelfen. Außer das sind so Nachrichten wie hey. Das <lacht> ist auch immer gut, ne? Da ja, immer so, du, hey, wer schreibt, also, das antwortet man ja auch nicht drauf, oder? Wenn jemand einfach nur schreibt, hey, so hey oder how oh. are you?
1: Und ich habe da halt echt so eine Regel, ne? Selbst, selbst wenn das um es mal stumpf zu formulieren, absolute Granaten sind auf Hey, antworte ich Nein. <lacht> also, das tut dann manchmal schon richtig weh, ja. wenn du dir denkst so, nein, decline. Aber, ähm, wenigstens irgendwo, weißt du, auf sämtlichen Dating-Plattformen äh, heißt es immer nur so, ja, wenn ihr nur Hey schreibt, dann, dann äh, braucht ihr gar nicht schreiben, so nach dem Motto. Aber auf der anderen Seite tun sie es genauso. Also,
0: ja. schreibt mehr, ja, wenn Vielleicht geht. bauen wir noch mal so eine Rubrik ein. Sebastians, ähm, Dating, Dating-Struggle Dating da oder so, da <lacht> Love-Struggle von, von Sebastians Love-Struggle-Geschichten. Ich glaube immer
1: nur, wer keine Erwartungen hat, kann auch nicht
0: enttäuscht werden. Ja, gut, das ist das trifft. Das ist ein gutes Stichwort, was auf viele Sachen zutrifft. Ähm, ja, aber da würde, warte, da würde ich dich, bevor wir jetzt, bevor ich mich hier mal vorstelle, vielleicht sagst du einfach mal in so ein drei vier Sätzen, wenn du mich jetzt beschreiben müsstest, ne? Wenn dich jetzt einer von deinen Homies fragt, so Jo, Sebastian, hier ein neuer Podcast, aber wer ist eigentlich der andere Vogel da? mit dem du das oh. machst, wer ist das eigentlich so? Was, was willst du dem dann erzählen oder was hast du dem dann erzählt? Also ich sage eigentlich
1: immer, und das ist auch häufiger mal, dass ich irgendwo, dass du Gesprächsthema bist, dass ich sage, du, Stefan, ist, ähm, wie du ja sicherlich weißt, irgendwo internationales Model. Wie, Aber Sagst du dann auch, wie du, sicherlich, einer, <lacht> wie du ja sicherlich weißt? Das ist auch gerade. Ja. Irgendwo, wenn jemand schon so fragt. Ja. Aber viel, viel entscheidender ist eigentlich der zweite Teil, dass ich sage, ähm... Super, super down to earth. Jemand, wo ich sage, dem ich absolut auch vertrauen kann mit mit persönlichen Sachen und mit Sachen, die mich irgendwo belasten oder wie auch immer. Und ähm, dann auch einfach sehr, sehr äh, einfühlsam. Also schon äh, aufgrund der Tatsache, und ich glaube, danach sucht man natürlich auch seine Freundschaften aus, dass wir sehr, sehr viele Ähnlichkeiten haben in dem, wie wir die Welt so ähm, sehen und leben fällt es uns unwahrscheinlich leicht, auch auf die die Thematiken des des anderen einzugehen. Und ähm, ich persönlich halte überhaupt nichts von oberflächlichen Menschen. Das heißt, ich denke, sonst hätten wir uns auch nicht so gut kennengelernt. Ähm, Das ist etwas, was ich auch sehr, sehr zu schätzen weiß mit dem Erfolg oder was auch immer, wie man das beschreiben will, egal in welche Richtung, ähm, ist es meiner Meinung nach immer super wichtig, auch zu wissen, woher kommt man, du kommst von der See, das merkt man und (lacht) und das solltest du auch immer beibehalten. Das merkt man
0: wegen dem bescheidenen Gemüt.
1: (lacht) Genau, weil das das, das, das macht dich einfach aus und so so beschreibe ich dich eigentlich immer, also wirklich sehr, sehr bodenständig, offen und ja, auf jeden Fall auch sehr,
0: sehr verpeilt, also das muss ja, man das, dazu das ist, das sagen. Ja, das ist auf jeden Fall, <lacht> ja krass, dass es dir das aufgefallen ist. Es ist eigentlich ein Wunder, dass ich hier überhaupt, ähm, dass, dass, dass ich überhaupt hier schaffe, das mit dem Mikrofon aufzunehmen, aber ja, das stimmt in der Tat, das ist also absolut mein Markenzeichen, ich habe so eine gewisse Verpeilnis, die mich auszeichnet, ja, das stimmt, das stimmt. Sehr schön. Ja, cool, dann fange ich einfach mal an, so, also hier, Jo, an alle, die hier zuhören, die überhaupt gar keinen Plan davon haben, äh, wer ich bin. Ich bin Stefan, bin 27 Jahre alt, also ein deutliches Stück älter als Sebastian jetzt mittlerweile schon. Also ein bisschen. Ich habe mich letztes Mal auch echt wieder erschrocken. Ist. Ja, ich erschrecke mich auch jedes Mal, weil ich seit 18 meinen Geburtstag wieder. nicht mehr feiere Und jedes Mal denke so Fuck Scheiße, jetzt bist du. Wenn mich jemand fragt, wie alt bist du, will ich immer noch sagen 25 oder so. Dabei bin ich schon 27. <lacht> Ähm, so fangen wir mal an, also ich bin in Ostfriesland geboren, der eine oder andere kennt es vielleicht, ähm, von daher Shoutout, Shoutout an alle aus Friesen hier, also auch aus dem Norden, dann, ähm, ja, hab mein, mein Abi gemacht zu der Zeit, wollte eigentlich, bin relativ spät angefangen mit dem Fußball zocken, hatte mir auch irgendwie in den Kopf gesetzt, dass ich Fußballprofi werden wollte, wie wahrscheinlich so jeder Junge, ähm, Hab's dann auch immerhin noch in die ähm, Regionalliga geschafft, also zweithöchste Liga in der U19 ist das. Also keine Ahnung, gegen St. Pauli, Bremen und sowas haben wir, haben wir da so gekickt, war aber einfach nicht gut genug, muss man dazu sagen, und hat mich dann verletzt, etc. Bin dann so dazu gekommen, dass meine Cousine angesprochen wurde in Hamburg, die lebt in Hamburg ähm, und äh, von meiner späteren Agentur, Modelwerk, wo du ja auch warst oder immer noch bist, weiß ich gar nicht. Können wir da vielleicht auch noch mal drüber reden, irgendwann. Ja. Yeah. Ähm, genau, und dann meinte meine Tante so, ey, mach das doch auch mal. Ich hatte aber eigentlich gar keinen Bock. Hab dann irgendwann gesehen, boah, da ist dieser Bruce Daniell, der war bei Germany's Next Topmodel für der Zeit. Ähm, Juror und dachte so, oh, krass, den kenne ich, da schicke ich mal was hin und ja, dann ging es los. Drei Monate später war ich dann das erste Mal in äh, ja, Paris, glaube ich, für die, für die Fashion Weeks und ich hatte eigentlich gar keine Ahnung. Also ich dachte, geil, ich, als ich da das erste Mal zur Agentur bin, bin ich halt auch mit so einer breit geschwollenen Brust, weil ich dachte, du machst halt einmal im Jahr so eine Trade Show für 50 Mark bei, bei, bei Teddy oder keine Ahnung, so gefühlt. Ähm, <lacht> und dachte halt so, ja geil, also hier, ihr nehmt mich bestimmt auf jeden Fall. Und dann habe ich aber erstmal gecheckt, als ich da saß und dann die eine Agentin, ähm, hier, Shoutout an Nora, ähm, mit dem mit ähm, Mr. Peichel, ähm, ich sag mal jetzt nicht seinen vollen Namen, ich weiß nicht, ob er will, ähm, geredet hat über, über die Fashion Weeks in Mailand. Da war ich schon so, boah krass, ey, die gehen hier alle nach Mailand und machen so Fashion Week und so crazy. Ähm, ja, und dann habe ich da den Vertrag unterzeichnet und ähm, dann hat das alles so seinen Lauf genommen. Ich wollte eigentlich ein duales Studium bei der Polizei machen, das hat. Vielleicht auch aufgrund meiner Verpaltung ist nicht ganz geklappt, zum Glück. Und dann dachte ich mir, okay, dann probiere ich das jetzt ein halbes Jahr aus. Ich hatte eigentlich schon einen Vertrag da liegen für die Behindertenwerkstätten, für die OBW in, in Emden und wollte da ein halbes Jahr bzw. Jahr als, als Fußballtrainer arbeiten. Habe nebenbei neben dem Abi noch mein, meine Trainerlizenz gemacht, für also Fußballtrainer, Jugendtrainerlizenz und ähm, Genau, wollte das eigentlich machen, die trainieren, das wäre bestimmt mega witzig gewesen, mit so ähm, behinderten <lacht> ja, ja, behinderten Fußball zu zocken, beziehungsweise die zu trainieren, die waren oder sind auch ganz gut gewesen zu der Zeit, das wäre bestimmt mega cool gewesen, dann kam das dazwischen und dann hat sich so das Blatt gewendet, ich dachte, ich mache es für ein halbes Jahr und mittlerweile mache ich das Ganze schon äh, neuneinhalb, neun Jahre, neuneinhalb, zehn Jahre, irgendwie so wow. in den Dreh, also ja, so ungefähr neun Jahre. Immer, also ein Jahr fast, nach dem anderen. Fast ein Jubiläum. Ja, genau. Bin dann erst angefangen, habe erst noch kurz bei meinen, bei meinen Eltern gewohnt, bin damals dann mit meiner ähm, ja, ex damals nach Hamburg gezogen. Und da war auch immer schon viel unterwegs, überall eigentlich so. In, in, in Tokio, in Sydney, ähm, in, in New York, in London, in Mailand. Alle so Städte, die man irgendwie vielleicht mit dem Modeln verbinden würde. Ähm, da habe ich dann meistens so zwei, drei Monate gelebt. Das nennt man dann on-Stay und Stay sein. Ähm, das waren auf jeden Fall alles Erfahrungen, die ich nicht missen möchte. Also das war richtig, da waren richtig geile Zeiten dabei. Teilweise haben wir halt auch gelebt, wie die ähm, also so, so gefühlt halb unter der Brücke. Also ich habe da mit meinem Homie Dean der auch in der ersten Folge schon vorgekommen ist, der es übrigens sehr witzig fand, wie wir mit geredet haben. Ähm <lacht> und und äh, Grüße, ja, ey, mit dem habe ich mir weiß ich nicht, wie lange ein Bett geteilt. Teilweise in, in New York bah, oder, ja. in, oder, oh. in, in, oder in L.A., und, ähm, ja, das war, war... Was? Ja? War er auch Model? Nee, 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 Dejan hat so, ähm, ja, das ist vielleicht nochmal ein Typus für sich, das ist so ein, auch eigentlich ein Überlebenskünstler, der ist zwar auch irgendwie in der Fashion-Branche, aber der macht, ähm, der macht äh, was, was, was anderes, beziehungsweise ist immer so okay, ein bisschen mitgereist, auch. hat da seine Connections gemacht, ähm, Art Direction, Produktion und sowas macht er, und hat halt da auch gerade versucht, so richtig Fuß zu fassen in der Branche, hatte sein Studium, okay beendet, hat unter anderem da auch viele Praktika bei, was weiß ich, Tom Ford und wie die ganzen Luxus-Labels alle heißen. Alexander okay. McQueen und so. Und dann haben wir halt zusammen gewohnt, irgendwie in ähm, Santa Monica, direkt am Beach. Das war also eine mega geile Zeit, muss man echt mal sagen. Ähm, haben zwar da gefühlt zu dritt in einem Zimmer gepennt, aber haben halt direkt am Strand gewohnt, was schon ziemlich geil war. Und ähm, ja, so hat sich das alles so seinen Weg gebahnt. Dann mit 25 ähm, bin ich Papa geworden. Wow. Und dann hat sich natürlich alles noch mal ein bisschen verändert. Ne? Da merkst du auf einmal so, oh, dass ähm, es dreht sich nicht nur alles nur um mich, sondern ähm, es, 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 gibt noch, es gibt noch was Wichtigeres im Leben oder beziehungsweise es gibt auch eine Person, auf die du irgendwie aufpassen musst. Und das, das setzt alles nochmal noch genau, noch in Perspektive. Sorry, dass ich dich ja, ja. Ganz genau an den Anruf, den Stefan
1: damals, ähm, ich glaube. Da war ich in New York, glaube ich, hat. oder? Kann das sein? Ja, auf war ich... Ja noch in Witten, da war ich noch in Witten und ja. ähm, habe da studiert und wow, auch schon wieder über zwei Jahre her und da hat Stefan dann... Ja, das um, muss schon über drei über Jahre
0: her gewesen war, sein, weil ja, sie ja, ist klar. jetzt zwei geworden gerade, da kann ich vielleicht auch noch mal was für ver- sehr interessanter ja. zweijähriger Geburtstag hier ähm, äh, am Mittwoch, Eine Riesenparty. Das war aber auch auf jeden Fall ein legendäres Gespräch, also erinnere mich ja. auch noch. Da ging es, ja, glaube ich, gerade cool. bei dir los mit dem, dass du Personal Trainer ähm, oder dass du das Ganze ist, quittest und so weiter. Genau. Nee, da war ich auch in New York gerade. Da war das halt auch so ein bisschen dieses Ding so, ey, du, du merkst auf einmal, klar, du kannst ähm, mit dem Modeln echt richtig gutes Geld verdienen. Musst du aber nicht. Also es gibt, glaube ich, auch viele, die, 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 also es, es gibt da es gibt da eine Reason, Reason range Also nicht jeder, der auch direkt anfängt, ähm, auch ganz am Anfang, als ich angefangen bin, da, da, da habe ich mit Sicherheit jetzt nicht nicht so viel verdient und ähm, da muss man schon gucken, aber trotzdem, selbst wenn du gut verdienst, aber du kannst immer mal einen Monat haben, es ist nicht sicher, du kannst immer einen Monat haben, wo du nichts verdienst. Es kann gefühlt immer vorbei sein, so und dann dann machst du dir natürlich schon Gedanken, wenn du dann ähm, ein Kind hast, und dann dann denkst du über alles dreimal genau. nach. Ja, also das, das, das war auch so ein wichtiger, so ein wichtiger Faktor in meinem Leben. Und jetzt mittlerweile, wir haben dann zusammen, als die Kleine äh, geboren ist, also meine Freundin hat ihren Bachelor in, in Wien gemacht, deswegen war, war ich dann ungefähr ein halbes Jahr in Wien und das muss ich sagen, ich war nämlich davor sechs Jahre lang nie länger als zwei bis drei Monate an einem Ort und das war schon krass, ein halbes Jahr an einem Ort zu sein für mich. Ähm, da hatte ich richtig so das Fernweh so ein bisschen hat mich da gepackt. Ähm, ja und dann haben, wir, dann haben wir drei Monate, waren wir, oder waren wir kurz in Hamburg bei der Familie, dann waren wir drei Monate in New York zusammen in Brooklyn haben wir gelebt, dann in, in Australien, dann wieder in Hamburg und jetzt wohnen wir in, in Barcelona, weil sie ihren Master hier macht und äh, genau, nebenbei mache ich noch ein Fernstudium, jetzt seit, also ich bin jetzt bald fertig, dann sind so vier, vier, viereinhalb Jahre oder sowas bin ich dann jetzt dabei, also alles auch ein bisschen länger gedauert, wie gesagt, das Kind ist dazwischen gekommen, das hat nicht geholfen, dass ich schneller, schneller fertig werde, aber jetzt bin ich bald durch, dann habe ich da auch noch meinen Bachelor, endlich in Wirtschaftspsychologie und ja, that's, uh, that's about it. Soweit, genau.
1: Ja, ist ja ja einiges. Also, das äh, ist schon, ich finde es immer wieder beeindruckend, so wie jeder seinen Weg geht und wie auch diese Zufälle irgendwo ähm, manchmal wieder ganz neue Richtungen offenbaren.
0: Absolut. Ähm, Also, ich hätte, vielleicht kennt das jemand von euch, vielleicht, wenn jetzt jemand jünger ist. Also, ich glaube, ich habe gesehen, unsere Hauptzielgruppe ist zwischen. 20 und 27 oder sowas habe ich gesehen. Aber wenn jetzt so jemand, okay. keine Ahnung, 15, 16 ist, ich weiß noch ganz genau, ich habe damals, als ich 15 war, habe ich gesagt, zu meinem Kumpel Marcel hier, big shoutout an Marcel. Wir sind gerade zum Mac- zum McDonalds gefahren, was man natürlich oft noch gemacht hat, als man 15 war. Ähm, <lacht> und dann habe ich so gesagt, boah, Alter, wie geil wäre das? Ich würde die Folge gern jetzt einmal. So zehn Jahre nach vorne spulen und einmal gucken in mein Leben, was ich dann machen würde. Ne? Und habe mir das natürlich so vorgestellt und hätte mir aber nie, also hätte nie zu träumen gewagt, was ich dann zehn Jahre später mit 25 wütig mache, sodass ich Papa werde und äh, gefühlt um die ganze Welt gereist bin, was ich zu dem Zeitpunkt mit 15, also ich habe, äh, wir haben außer zwei, drei Familienurlaube nach Spanien, äh, nee, nach Skandinavien und nach äh, in die Türkei. Ähm, bin ich gar nicht gereist, ähm, von daher, und dann, das ist schon, das ist schon krass, also, jeder, der jetzt jung ist und denkt vielleicht so, boah, was mache ich so, ey, äh, ja, die Welt ist groß und äh, haut rein, es tun sich immer neue, neue Gelegenheiten auf, glaube ich, das ist auch so eine Erkenntnis.
1: Definitiv, und wir sollten auch nochmal, also, das kann natürlich ich relativ gut auch nochmal beschreiben, diese, dieses ähm, Reisen, dass Reisen an sich gar nicht immer so teuer sein muss, weil viele natürlich auch aus ganz simplen Umfeld irgendwo kommen. Ähm, Dass man auch sehr, sehr günstig von A nach B kommen kann. Und wenn man dann eben auch sagt, ich möchte irgendwie was von der Welt sehen, vielleicht nach dem Abitur oder ähm, irgendwo zwischendrin, dann könnt ihr das machen. Und ähm, da sollten wir sicherlich auch noch mal eine, eine Folge drauf Bezug nehmen, zu sagen, so wie reisen wir, was war unser... Längster Trip, da habe ich zum Beispiel eine Frage auf Instagram jetzt gekriegt. Was war denn ja. so dein
0: längster Flug? Hast du da mal was, was dir parat ist? Bei mir jetzt? Ja. Wow, also ich bin, ich muss echt sagen, am Anfang mit so Langstreckenflügen, das erste Mal nach New York und so fand ich das voll geil, dass man halt Essen bekommt und Fernsehen gucken kann und Filme <lacht> gucken kann. Aber mittlerweile, ich, also nicht, ich hasse nicht fliegen, aber äh, es ist eher so ein so ein Übel und so ein, Das ist halt so, keine Ahnung, wenn du jetzt einen Job in New York, äh, in LA oder so hast, dann musst du halt dahin fliegen und das dauert dann 11 12 Stunden. Aber mein längster Flug, also 24 Stunden oder sowas, weil ich glaube, ein Flugzeug jetzt nach Australien kann ja nicht länger fliegen als 20 Stunden, deswegen brauchst du immer einen Stop und so un- ungefähr 24 Stunden. Aber ich bin mal innerhalb von einer Woche. Ich war in New York, bin 24 Stunden. Über LA nach Sydney geflogen, habe da gearbeitet, ähm, zwei oder drei Tage und bin dann wieder zurück nach New York geflogen, wieder 24 Stunden, habe da eine Nacht gepennt bei einem Kumpel und bin dann ähm, über, über Moskau nach Wien wieder geflogen, nochmal äh, 14 oder 15 Stunden. Das heißt, ich bin in einer Woche äh, 40 oder 50 Stunden geflogen, war ich in der Luft. Krass. Innerhalb von einer Woche, das war echt heftig und da wusste ich auch gar nicht mehr, wo oben und unten ist und wo ich überhaupt eigentlich gerade bin. Das war echt äh, <lacht> heftig, ja.
1: Ich glaube, mein längster Flug, so der Connecting Flight, waren auch äh, von von jetzt äh, Hamburg nach Frankfurt, über Frankfurt dann nach Singapur und dann runter nach Adelaide ähm, zu meiner Gastfamilie. Aber tatsächlich mein längster Trip, wo ich versucht habe, von Destination A nach B zu kommen, war knapp 72 Stunden. Aber das ist nochmal eine Story für eine andere Folge. (lacht) Weil
0: äh, das ist auch, äh, das, das das kannst du so kurz nicht fassen. <lacht> Crazy, ey. Ja, da muss ich gerade kurz an, an, an Bekannten denken, an, an Tobi, Tobi Holzweiler, auch ähm, Fotograf, der mir letztens erzählt hat. Einfach just for fun mit seinem, mit seinem ja, Chef quasi oder Kollegen, Arbeitskollegen, Partner, wie auch immer. Ähm, sind die von Deutschland aus komplett einmal innerhalb von glaub einer Woche um die Welt geflogen einfach einfach aus aus Spaß an der Freude weil sie irgendwie Business Class bekommen haben da und dann ist die einfach einmal um die Welt geflogen das würde ich nie machen also ich vermeide echt jeden Flug den ich den ich kann gerade wie stehst du denn zu Flight Shaming so also was was sagst du dazu Flight Shaming ist das also nicht dieses ganze dieses Merken ganze vorhanden? Ding so von wegen jetzt weniger weniger fliegen und so da kommen jetzt bestimmt auch die Hasskommentare reingeflogen <lacht> aber wie, wie, oh, wie oh, siehst oh. du das ah. ähm, ja, also ich sag mal so, ich denke nach Corona jetzt... Oh, und by the way, ich, ich muss noch eine Sache haben. erwähnen, nachdem ich, ich meine, das ist jetzt die zweite Folge an die zuhören, aber an einer der nächsten Folgen hat Sebastian kurz mal, weil ich ja auch mehr oder weniger plant-based vegan bin, kritisiert, dass ich ja meine ähm, Kaffeekapseln habe. Ich habe jetzt extra 100% recycelbare <lacht> Kaffeekapseln äh, aus dem Bio-Supermarkt Hast du mal drauf geholt? geguckt? Ja, ja, natürlich, natürlich. Geil. Habe ich mir jetzt extra geholt, damit da auch keine, damit mein Gewissen rein ist. Rein wie die Super. Jungfrau, Maria. So.
1: Sehr gut. Ähm, nein, um es kurz zu fassen, ich denke, d- dass Flight-Shaming ähm, Sinn macht, wenn man jetzt sagt, man fliegt für ein Business-Meeting ähm, von, von Bremen nach München. Ähm, ich denke, das wird sich nach Corona so oder so ändern, dass viele auch feststellen: oh, Office ist so ein Ding. Ähm, viel geht über irgendwelche Sudensport <lacht> oh, ja.
0: oder was ja. Was auch immer. ja, ja, ja.
1: Dass, dass sowas vielleicht doppelt und dreifach überdacht wird, weil A, es geht so viel Arbeitszeit verloren und B, hätte man es nicht auch anders klären können. Ja. Ähm, Flight shaming an sich, wenn du jetzt sagst, okay, du fliegst beruflich oder du bist jetzt ein fucking Abiturient, der gern um die Welt will, ähm, Leute, weiß ich nicht, ob das sein muss. Ob man jetzt sagen muss, okay, ich ich bin auf der einen Seite hier der super responsible ähm, Naturrechtler und und fliege dann trotzdem für irgendeinen Instagram-Post auf die Malediven dreimal im Jahr, das passt dann natürlich auch nicht zusammen. Ich persönlich denke immer, leben und leben lassen, sich vielleicht hier und da auch überlegen, wie kann ich meinen Beitrag dazu leisten, dass irgendwo die Natur nicht unnötig leidet, ähm, auch vielleicht hier und da mal mit dem Zug zu fahren oder mit dem Fahrrad zu fahren. Also, ich bin bis ich 18 geworden, bin nur Fahrrad gefahren. Ja.
0: Ähm,
1: Habe einen riesengroßen Bus, äh, einen riesengroßen Bogen um die Busse gemacht. Ähm, das sind ja auch so Kleinigkeiten. Ne? Wenn jetzt dir ja irgendwo die Kinder anguckst, die noch nie ein Fahrrad gesehen haben. Ja, ich also, meine, wir kommen weil, halt auch so ein
0: bisschen vom Land. So, ne? Ich meine, du bist so Bremen, also so... so, so Aber das so. Ist gar nicht mal so. Also ich
1: brauche auch, wenn ich überlege, ich bin damals mit meinem Dad, ähm, wenn Werder gespielt hat, das waren auch äh, 13, 14 Kilometer, dann sind wir mit dem Fahrrad im Sommer gefahren. Also das ist auch äh, schon, schon geil Ach, Krass, irgendwo. das ist ja
0: heftig, Alter. Das ist ja schon so ein richtiges Workout. An. Crazy. Bro,
1: das ist... Ein Feeling, das glaubst du gar nicht, du fängst alleine an, ja, und dann kommst du immer mehr in Richtung Stadion und auf einmal fährst du mit halb Bremen, die Tour de France gefühlt. Ach so, ähm, das
0: meinst du, du meinst jetzt zu einem, ja, du meinst jetzt zu einem ähm, wenn ihr im Fußball gucken geht, ja okay, klar, cool. Genau, ja.
1: und, und ähm, ich weiß nicht, das, das ist natürlich jetzt mit Flight Flight-Shaming hat das wenig zu tun, aber es sind natürlich auch so Kleinigkeiten, wo man vielleicht mal drüber nachdenken kann, ja. Ähm, aber ich, ich finde, man sollte jetzt niemanden irgendwo da runter machen, nur weil er viel Flieger ist oder so. Aber ich denke, automatisch wird sich da jetzt in naher Zukunft, leider Gottes aufgrund Corona, so einiges ändern, dass sicherlich viele Fluggesellschaften auch äh, pleite gehen werden und vielleicht die Preise wieder ansteigen und man sagt dann, okay. Ja, sieht um, jetzt
0: gerade auf jeden Fall danach aus, dass das wieder alles ja. ansteigt. Ähm, ja, mir ist gerade eingefallen. Ne, wenn man jetzt
1: sagt, okay, ich kann für 7,50 Euro nach Mallorca fliegen, ähm, da ist dann auch immer so, wo, wo ist das noch realistisch? Äh, ja, das ist krass. Realistisch, ja, klar.
0: Aber, ja, klar. aber ey, ich wollte, mir ist gerade eingefallen, was ich in der letzten Folge sage, beziehungsweise was vielleicht ein bisschen dazu passt, was wir so, was, was wir so machen, beruflich und so. Ähm. Ja. Haut auch gerne nochmal Fragen auf, wenn ihr zu dem ganzen Model-Ding nochmal was wissen wollt, da kann Sebastian auch ein bisschen was erzählen. Aber hier ähm, habe ich mir aufgeschrieben, letztens First Model Job oder so der, der erste fürs Kenny Magazine. Da wollte ich dir jetzt mal, da haben wir jetzt mal Sebastians Live-Reaktion oh ja. am 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 Podcast, am Ohr quasi, wie so mein erstes Editorial-Shooting aussah. Ähm, was mit einem der besten, vorstellen. mit einem der besten Fotografen, Mariano Vivanco, für den, für die Dinge, die wie hast du das sagt, das Styling hat Luke Day gemacht, die machen so die ganzen GQ- Pipapo, ähm, ja und dann habe ich schon mal das, das Magazin so gegoogelt, ich war in Paris zu der Zeit Ich habe gegoogelt und dachte so Alter, das kann ja nicht sein, und dann habe ich meinen Agenten gefragt so, hey, wenn ich dieses Magazin buche, wo ich jetzt morgen, wofür ich jetzt, apropos Flightshaming, wofür ich jetzt morgen für einen Tag nach London fliege, <lacht> ähm, Darüber kann man definitiv diskutieren. W- warum, äh, was, was sind das für komische Fotos da, wenn ich das eingebe, das kann es ja nicht sein, ich dachte, das wäre das falsche Magazin. Äh, hat okay. sich dann, und sie meinte so, nee, nee, das ist alles ein super Team, super Fotografen und so. Und ähm, ja, dann bin ich dahin ähm, hingeflogen nach London und dann, dann ging es los. Dann wurden die falschen Fingernägel dran geklebt und ich schicke dir oh. jetzt mal ein Foto. Und jetzt mal einfach, <lacht> guck mal, in dem obersten weg? Foto, no, guck, no, guck no, mal, ob no du mich findest.
1: <lacht> Ach du Scheiße. Also... Vielleicht posten Aber wir das bro- auch
0: mal irgendwo, ähm, irgendwo in, in unser, in unser Instagram, wenn wir es dann haben. Das müssen wir jetzt mal klären auf Aber, jeden Fall.
1: Jetzt mal, jetzt mal, also man muss sich dieses Bild vorstellen, ich beschreibe mal ganz ja, beschreibe kurz. Ja, ganz man kurz. Das passt auch zu Ostern Typen, gerade ziemlich gut eigentlich. Fünf Typen mit ganz süßen Bunny-Ohren auf dem Kopf. Ähm, alle high Heels? haben high Heels an, beziehungsweise der eine Inline-Skater, auch sehr, sehr
0: attraktiv. <lacht> Ähm, Vor allem haucht er mir mein, irgendwas ins Ohr die ganze Zeit. Ich weiß auch nicht, was das. Ist. Ich weiß der hat irgendwas Komisches. Stefan,
1: Stefan hat, äh, wenn ich ihn richtig erkenne, auch so ein ganz süßes ähm, Oberteilchen an. Natürlich ein, ein Slip. Mhm. Ähm,
0: also was ich glaube, du welcher ich bin. Du bist der zweite von links. Ja, richtig. Perfekt. Ja, das sind... <lacht> die, die Waden. Das haben sind mich natürlich irgendwas. auch die Beine. Ne? Also ich, da muss man echt sagen. Krass, also da wäre glaube ich so manche Frau Neidisch auf diese dünnen Beine Jetzt aber ohne Schlecht, davon hast du das deinen Eltern mal gezeigt? Ähm, nee, da gibt es eine witzige Story dazu Und Die hat doch dich nie wieder rausgelassen Ja, Gefühl glaube ich auch, das versteht ja auch kein Mensch was soll der Scheiß, ich habe es ja selber nicht verstanden aber irgendwann hat man meine Cousine, die war schon ein bisschen älter auch zu der Zeit, die hat das immer irgendwie gegoogelt, so, weil natürlich Geht das auch in der Familie rum? Hier der Stefan, der modelt irgendwie und so. Und dann gucken sich auch meine Onkels natürlich, geben die dann mal Stefan Pollmann Google ein. Und die hat dann dieses Foto gefunden und meint dann, ey Stefan, wenn man okay. den Namen googelt, da kommen so, so ganz komische Fotos. Und da habe ich einfach nur gesagt, so, ja, keine Ahnung, äh, das bin ich nicht, oder, bin ich nicht. Oder, äh, ja. Ja. Also, was man, also um das mal aufzuklären für diejenigen, die jetzt das nicht sehen können, ja, wir haben hier alle so Bunny, also ich bin als quasi Geisha, Geisha geschminkt, gerade das zweite Foto ist auch sehr stark. Mit äh, Bunny-Ohren. Ich hab ne, so eine Perücke auf, so eine Federbohr um, trag eine Netzstrumpfhose, High Heels, ähm, hab ein Geisha, Geisha geschminkt, guck auch super verführerisch da auf dem Bild, habe falsche Fingernägel drauf geklebt und das Ganze war fürs Candy Magazine, die absoluten fashion Fashion, Super-Fashion-Nerds von euch, die werden es vielleicht kennen. Ich weiß nicht, ob es das noch gibt. Wow. Ähm, fucking aber das, Young,
1: doch, das sagt mir sogar nee, was. nicht
0: Fucking Young, nee, nee, das ist, ähm, ähm, steht zwar Fucking Young, weil wahrscheinlich haben die das Achso. irgendwie veröffentlicht, aber das ist äh, Candy Magazine. Wow. Das ist ein Magazin, die, ähm, ja, die quasi Top-Models oder, oder, grease. ja, Top-Models top fotografieren. Ich hab, also, ich weiß nicht, warum die mich fotografiert haben, ehrlich gesagt. Ich hab da, das war mein erster Job ever. Ähm, aber ansonsten hauptsächlich meine, nur gesehen, Top-Models genommen und dann und dann werden die halt als Frauen geschminkt, verkleidet und dann fotografiert. Und das haben nur die die größten Top-Fotografen zu der Zeit zumindest gemacht. So was wie Terry Richards und Mariano Vivanco Pipapo, schieß mich tot. Ähm, aber ja gut, ich hatte keine Ahnung. Ich wusste nicht, wer diese Leute sind und was wir da machen. Ähm, aber das war auf jeden Fall sehr, sehr witzig und sehr ne, sehr eine ähm, sehr ich war ja, glaube ich, ich zu sehr dem sehr Zeitpunkt sehr. 18 oder 19 das war auf jeden Fall ein bisschen verwirrend für mich auch ja zu dem Zeitpunkt, was das eigentlich soll, vor allem waren, waren natürlich ähm, die Fotografen etc. auch schon die fanden das natürlich auch irgendwie ganz ganz geil und dann kam der Fotograf irgendwann an und hat mir einfach den, okay. diesen Slip abgezogen also nicht <lacht> abgezogen, sondern durchgeschnitten und dann hatte ich nur noch die Federbohr und dann stand Ach, ich Christoph. da vor der Kamera, das war schon, äh, das, war schon <lacht> das war schon heftig wow. ähm, ja, aber das ist vielleicht nochmal ein Thema für sich. Ja, gut, dann haben wir das jetzt auch mal geklärt. Absolut. Das war auf jeden ich würde auch wichtig, sagen, Stefan, Story. wir sollten
1: langsam den Bogen machen, sonst wird die Folge
0: schon wieder zu lang. Genau, wir haben jetzt hier 56 Minuten gelabert. Ein bisschen über uns hoffen, ihr habt jetzt noch ein kleines Bild, was wir eigentlich machen, was ich mache, was Sebastian Vor allem macht. das, was ihr
1: jetzt von Stefan im Kopf ja, habt. Ja,
0: jetzt, äh, also auf jeden Fall. Googelt das gerne mal nach, wenn ihr das sehen wollt. Gebt mal ein, Stefan Pollmann äh, Candy Nein, da,
1: Stefan, das solltest du als Teaser ähm, gleich mal in, in irgendeine Story packen, zu sagen, neue Episode heute Abend, <lacht>
0: Oh tuned. Oh ja. ja stimmt, dann habt ihr es vielleicht sogar schon gesehen. Clickbait. Und wir müssen auf jeden Fall noch einen Insta-Account machen, aber das ist hier, ja, das, das sollte euch nicht interessieren. Ähm, vielleicht war es ein bisschen trocken, aber dann haben wir jetzt mal alle abgeholt und alle wissen, worum es geht, was wir hier machen. Ähm, ja, und ja,
1: definitiv dann noch mal die anderen Folgen durchhören, weil wir sicherlich auch einiges ja. jetzt schon wieder noch mal neu aufgefasst haben, was wir irgendwo... Genau, haben. genau, also wenn ich sich was doppelt, Folge sorry,
0: so, dickes dick sorry und ganz wichtig hier an alle, die es irgendwie interessant finden, also gebt uns äh, Bewertungen, Kommentare, schreibt uns DMs, was das Zeug hält, schreibt uns E-Mails, wobei bei mir, dann schreibt ihr das nur meinem Agenten, aber den könnt ihr auch gerne E-Mails schreiben, der freut sich. <lacht> Shoutout an Björn und Nikos hier an dieser Stelle. Ähm, äh, schreibt Sebastian E-Mails, schreibt Sebastian DMs, wenn ihr ihn daten wollt, in Bremen wohnt. Äh, Aber mehr als hey, bitte. Ja, mehr als hey, das wisst ihr jetzt. Also hey, kommt nicht so gut an. Hey, wie geht's vielleicht? Ja, <lacht> ähm,
1: ist die Chance auf jeden Fall schon verdoppelt.
0: Ja, genau. Und ähm, ja, dann wünschen wir euch einen wunderschönen Nachmittag in der Quarantäne. Wahrscheinlich, weil ich glaube, die ganze Welt ist in Quarantäne. Oster, Sonntag. Morgen, ja, Ostersonntag. Morgen. Ostersund, Ostersund, ja, ein wunderschönes Osterfest. Sucht die veganen Eier. Ähm, oder auch nicht. Oder auch nicht. Ähm, und ja, und lasst. Äh, hab eine schöne Zeit mit der Family. Vielleicht auch nur ja. via Zoom, Facetime, Skype. Ähm, und yes. Bis zur nächsten Folge. Danke fürs Reinhören. Das letzte Wort geht wie immer an Sebastian. Von mir aus. Ciao. Haut rein. Cheerio. Ja, auch noch Cheerio. Noch mal.
1: Genießt das Wochenende. Bleibt gesund und munter. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao. Cut.